0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Tal día como hoy, 4 de diciembre de 2010, murió Xavier Lete. Dos años después que Miquel Lavoa, cinco años más tarde que su mujer, Lourdes Hiriando. Y cuando llegan estas fechas, se nos amontonan los recuerdos, es verdad. Los tres fueron claves en la creación de la nueva canción vasca... ...de la nueva música, de la poesía... ...que fue la principal aportación... ...del carismático músico y poeta... ...hoy ...los poemas de Lete... ...las canciones de Xavier Lete... ...sus obras, sus reflexiones... ...siguen inspirando... ...siguen siendo motor de nuevos sones... ...de nuevos poemas en la cultura vasca y Euskaldun. ...su sombra sigue presente... ...no se ha apagado su luz... ...justo lo contrario... ...si se dijo que Miquel Laboa... ...era una especie de santo civil... ...para los vascos... Xavier Lete debería ser colocado... ...a su diestra... ...es emblema... ...y recibe su nombre... Su obra, el respeto, la admiración, el amor que se les profesa a los autores clásicos, dicen que dijo Saberlete que el trabajo humano era saber cambiar conociendo. Era un humanista convencido. La editorial Valesuria publicó hace unos años Urrach Urratuak. Xavier Lete Gohan. El libro eh, que recoge un poco su biografía con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del poeta Se publicó este libro en el que se reunieron diez escritores A través de cuyo testimonio podemos conocer mejor el prisma total La gran personalidad, las diferentes facetas, la gran obra del poeta. Sus colegas amigos coetáneos Lerchundi eh, Andu y, y Benito. Juan Cruz y Gravide, Lourdes Otaegui, Charo Borda, Ignacio Mújica Iraola, John Grediaga, John Martín Alex Gurruchaga, Ainhoa Urien. Si queréis rescatar ese libro, hacedlo, es muy interesante. Es mm, em, comprender y conocer mejor al poeta, al cantante, al escritor, al filósofo, al verso lari, al investigador... Folclorista, al político que fue diputado foral de cultura en su Guipúzcoa natal, Luz Lete nunca, eh, Lete, nunca ocultó que la poesía era en realidad. Su territorio, el que él quería transitar, en el que él conseguía expresar sus sentimientos, sus inquietudes, su sensibilidad estética. Hoy vamos a hablar mucho de Xavier Lete porque eh, se nos acumulan las efemérides y los recuerdos. El pasado viernes eh, recordábamos a Miquel Laboa, hoy recordamos al inolvidable y emocionante Xavier Lete.
1: Pertsona eguneroko bere errealitatearekin bizitzen da, baina ni behintzat eta zuek ere seuru bizitzeatela baita ametxekin eta baita irudimenez ere. Eta, ze esanik ez, nostalgia punte batekin. Zenbat, iri eder eta lurralde eder, inoiz, ezagotuko ez ditugunak. Sembat, itchasho mires, eta garri, etapitay, arrigarri, egingo, ez dicho, unaki, kushiko, es unak. Berri, baliz, ira, bora, rosa, verdin, conchumin, vainilla, gozo, artean, ichasho, Nagaldudik uda berriko rico la rosa pistaste y osaba comerciante es nu y sanabanía y que se Escache puntilla fina, hola coa racha al detan, santua, la oce tan. España gordet España en gustoa sios como sicarán y chipen arennta males gaac se la tanda cuya conciencia piluche vado a día penenegales y Ez es tu huese rescatzen, y te asuncias tiro, ti carida urrunce, antillac sin silicaude, parete tan, carta batida ¿Dónde está? Al gara que en su ten siren, aban a chetan, aban i mulata, gauari modola su ten, Y que a su anciana ya ti karta roncen, carta batida cicodur. Ayo guiñen y sigue ra, taes tu huese y astiro, calle a ti caridad urrunce, antiliaxin siligdaude, argas quien parete tan, carta batida zicojudú.
0: El último Xavier Lete era en esta grabación, que fue la última que se hizo en vida de Xavier Lete, cuya muerte celebramos hoy, 4 de diciembre, eh, la primera parte de sus primeros, de sus mejores años como cantante y poeta. Eh, son los mismos que los de aquella generación concienciada, preocupada por la lucha antifranquista, por reivindicar las libertades, por recuperar el euskera, por la reivindicación. Eh, eran los últimos años de la dictadura, como dijo el cronista, más que un recital, un acto cultural o artístico, un concierto de verdad, era una asamblea que acababa a gritos siempre. Eh, reivindicando los derechos y gritando contra el franquismo. Pues eh, así eran aquellos años, eh, aquellos años en los que Xavier Lete eh, recorría los escenarios de Euskadi. Más tarde eh, tuvo que dejar los escenarios eh, todavía de, demasiado pronto para todos los que adorábamos a Xavier Lete demasiado pronto, pero tuvo que dejar los escenarios por su delicada eh, salud. Su trabajo entonces evolucionó hacia territorios más personales se centró en la misma en la existencia misma y empieza a aflorar su faceta de, de pensador de filósofo se centra en la vida en el devenir de la vida y en la muerte que es uno de sus temas. Eh, bueno, que trabaja continuamente, probablemente por su por la amenaza que lleva encima, porque lleva arrastra una mala, una, una enfermedad que no le dejará eh, en toda su vida. Fue uno de los primeros intelectuales y artistas, Euskaldunes, que dio un paso al frente contra el terrorismo de ETA. Dejó muy claro su compromiso contra la violencia y el terrorismo de la banda. Terrorista. Lete escribió sobre la amargura y el dolor que le producía asistir al daño que provocaban a la sociedad, a la cultura vasca, aquellos que decían defenderla. La faceta de Lete como divulgador de la cultura y la poesía vasca fue clave, con su guitarra de cantautor, su voz ronca, con su gran fuerza en el escenario. No cantaba bien, no era un cantante de voz. Eh, ponía música a sus letras y el resultado era un primor Y ponía letras a, sus, a músicas tradicionales Que contribuyó a difundir y a, y a investigar Obras importantes de poetas en sus Fueron conocidas gracias a su obra musical Fue fundamental su contribución En el disco Bercho Sarrak puso música a los poemas de Lizardi De Chirrita, entre otros Al igual que La Boa Lete tuvo su canción emblema, uno de los temas más populares del cancionero Euskaldun, el Choriak Chori de la Boa, en el caso de Xavier Lete fue el Salvador Renner y Ochean", que mmm, canción también que se canta en grupo, que se canta en funerales, pero también en fiestas, y en su propio funeral, aquella noche lluviosa de aquel 7 de noviembre, eh, también se cantó en la iglesia de Urnieta. Sus amigos, colegas, gente de la cultura, le cantaron eh, la canción. Eh, los nombres más conocidos, hotel, eh, populares de la literatura de la música estuvieron en su eh, funeral. Cuentan las crónicas que un grupo de amigos de Xavier Lete, entre los que estaban Nico Echad, José Anartze, comenzaron a canturrear el salvado Rennerío Tseán. En una gozaín la retán Urepeleco Archaña, haciendo que todos los presentes se sumaran al canto. Es una escena que, por cierto, quedó grabada para siempre en YouTube, la podéis encontrar. Si queréis encontraros hoy de nuevo con Xavier Lete... Eh, emocionaros con sus canciones con esta habanera que acaba de sonar que es eh, el colmo de la sensibilidad y del lirismo eh, se cantó el Agur Jaunaki, se cantó el Agur Jesús ama que el propio poeta pidió para su último adiós homenaje in memoriam Xavier Lete su voz, oh, su manera de cantar tan conmovedora y su habanera que nunca nos cansamos de escuchar y para arrancar este programa que se llama Altapeco <risa>
1: Gara si coherria, Benedicanda dila, Gara si emandio, Benedicanda dila, Euscar ve su entorno Euscar su entornuia. Euskara, Euskara, y al guía Euskara, Euskara, y al guía di plazara. Perzeyen de custezúten, es inescriba de sin así ni escribas aite yen, oraidu te porogatu gato, engaña tu te poro gato, engaña tu euskara, euskara, y aquí di danzara, euskara, euskara. Per sandira, per engo y engeradora, per sandira, perengo y ora igual y i ganenda, berce ora en ganera, ora ganenda, Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik Orain daño y baiz, imprimitu bagerik Iengoitik ebiliren, mundu guztietarik Iengoitik ebiliren, mundu guztietarik
0: Tomó los versos de Bernat de Chepare y grabó esta canción, le puso la música y la grabó. Y se hicieron versiones, Oscorri tiene otra de las versiones de las letras de Bernat de Chepare, que publicó en 1545 el lingua basconium, basconum primitiae, eh, ...publicó en 1545... ...el... Eh, ...consciente de que... De, ...de la proyección histórica... ...que debía tener aquel libro... Eh, dedicó los últimos poemas de la publicación a la euskera, y publicó y escribió y compuso Bernat Echepare Chepare Eta Sautrela Sautrela, a, Eta Leroribailelo Leloa Sarai Leloa que tantas veces ha encantado no solo Lete, Oscorri también, por ejemplo, que ha sido también muy seguidor de la discografía de, de las letras y del trabajo de, de, de Lete ya decimos que sabir Lete Reconocido está que su sombra alargada se ha proyectado... Y ha tenido siempre eh, quienes han recogido su señuelo y han, y, y han seguido adelante. En 1974 publicó Xavier Lete esta canción en el disco de ese año. Y, y bueno, pues eh, desde entonces, contra Paz, este tema que acabamos de estos versos que acabamos de escuchar en favor del Euskera, en canto, eh, en celebración del Euskera. Eh, pues forman parte de, es un, uno de los grandes clásicos de la literatura en euskera lógicamente Xavier Letea murió en 2010 en 2008 había muerto Miquel Abua eh, este último, el, el 1 de diciembre y el 4, Xavier Lete, y estos días eh, se nos acumulan los recuerdos y las efemérides. Volvemos a escuchar al último Xavier Lete, había dejado los escenarios, su salud no le permitía, y después de muchos años le consiguieron convencer eh, que volviera a subirse y fue en 1999 y se tuvo la bueno pues la, la gran idea de grabar aquella aquel concierto maravilloso y gracias a él podemos escuchar la voz temblorosa, emocionante, emocionada de Xavier Lete y uno de sus poemas más preciosos que le dedicó a su mujer a Lourdes Siriando, Jardimbat Surechat. Se
1: más costas en Saigún, it's a ensimple oye que satea, no es no es pinca, maite saquit. Eguna que tagawat, udata neguac, echipen ilunenac, zorigon orduac, visitar en Saurillak, el buru galduat, Envidé erratuak Elkarren el carro en sentiko y garota cuac. Egún atxa coinsa, hoy se y en eta. bate haz akordeak acordear Maitas Barroan Eskutikan hartuta escutica artuta a mildúa que ZAZERA Itzal biurtuko naiz Zugaltzen bazera Itzalaren itzala Ez ere zapera Mugarik ingo gorrena No izbait hilbe Igaro Tagero mundo co searra menta del xaia, zure y rifarra betico gozacea nere mechada seruko jardinetan zer Bada.
2: mutatis mutandis absit iniuri avertis
1: temporibus illis otto collo tango ubi maior minor cessa talis pater talis filius mod propri ad maiora mai vade me cum Adusum delfini, ubi mayor minor cessat talis pater talis filius. fivius, mot ad maiora, ai valemet un tancor, sedale iacta est, memento audere sempre, a la tempora currus, per aspera ad astra.
0: Ad Astra y más allá, querida Isidora Embrujo, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Bienvenida Muchas Isidora
0: Embrujo, en, en que no da puntada sin hilo no,
3: en, este, estamos...
0: en este programa nos gusta muchísimo Estamos
3: muy atentas a la, a la actualidad y a la antigüedad y a, las dos cosas. y a
0: informar Porque y a informar, cuántas personas crees tú Que habrán, se habrán dado cuenta Habrán leído y habrán conocido Esta noticia
3: pues bueno, ha sido noticia de informativos, pero ay, mucho menos importante que si se ha lesionado Vinicius, sí. <ríe> desde luego.
2: Eh,
3: y habla con conocimiento de causa. Sí. Entonces, Vinicius, supongo que el futbolista, ¿no? Sí, sí. sí. <ríe> Ese señor que anda por ahí dando Bien. patadas a un balón, sí. Bien, pues el titular, el titular
0: no pasa desapercibido para Isidro el Brujo, que donde pone el ojo está la noticia. El primer ministro británico... Que, que ha hecho declaraciones al respecto de una negociación interministros... Sí, pero sí, sí, hace? una
3: negociación a alto nivel, eh, efectivamente, de muy alto nivel. El, importancia. Claro, 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 iba a recibir al primer ministro griego, a su, a su epónimo, pero eh, este hizo unas declaraciones en la BBC reclamando, el una griego. vez más, el griego, la devolución de los... Eh, relieves del friso del Partenón, del Partenón que están en el Museo Británico de Londres desde eh, ya hace y ni lo mucho temparé. tiempo, pues desde el siglo XIX. Fíjate. En que el cónsul inglés eh, los robó descaradamente. Dir directamente. Directamente con la.
0: A todo esto, todas las obras que están donde no son sus dueños, claro. eh, han sido robadas literalmente. Sí,
3: esto se las llevó. A cualquier se que llevó que no los relieves.
0: Absolutamente nada. Le sí. dices, el Partenón, ¿dónde está? Eh, de, desde cuándo está y, 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 y qué es el Partenón y de quién es el Partenón y todo el mundo
3: te dice Grecia, Grecia, Grecia claro, todo el mundo claro, todo el mundo dice Grecia y a continuación dice pero si quieres ver los relieves de Fidias los que Estaban en el friso de porque ese magnífico Partenón, templo, como dijo
0: aquel niño de seis años, ¿quién lo ha roto? Eso. Estaba pues muy roto. Pues ya sabemos
3: quién lo rompió también. Y, y, lo y le faltan
0: muchas piezas. Le faltan
3: muchas piezas. Y además, es que eh, en eso eh, fueron las declaraciones que hizo el primer ministro griego. Fueron muy, muy sensatas porque, claro, eh, él recogía algo que nosotras decimos aquí, prácticamente lunes y lunes también, que es que están apareciendo muchos restos. Y decí, él puso una imagen, una, un símil que era muy muy gráfico, dijo, es como si cogemos a la Gioconda, la partimos por la mitad, la mitad la dejamos en el Louvre y la otra mitad la llevamos a otro sitio. Entonces, esos relieves que están en el, en el Museo Británico se podrían completar, se podrían reconstruir con los eh, restos que ahora con una excavación sistemática se está, están apareciendo en, en el Partenón, en Grecia. Pero no se puede hacer porque están en el Museo Británico porque los compraron a quien eh, se los llevó que se los llevó con la justificación, eso es lo que dicen los ingleses, de mantenerlos, de que perduraran. Ya los cuidamos estar nosotros, más...
0: Exactamente. no os preocupéis, no os preocupéis, que podemos reconstruir la historia. Sí. Va, déjalo, está bien así.
3: Sí, sí, en, en el 1801, entre el 1 y el 11, fue cuando el Lord Erling, eh, que era cónsul, del Imperio Británico, pues llevo, se llevó prácticamente todos los frisos. Al principio, además, cuando los llevó, eh, le dijeron, como decía la profesora Carmen Sánchez, de la cual vamos a, vamos a hablar y vamos a mencionar, eh, ella señalaba con un poco de, de guasa además que se los había llevado y le decían, pero ¿qué has traído si esto es romano, de época de Adriano? Hasta que se dieron cuenta de su valor, los quisieron comprar los <risa> alemanes y los ingleses que están al quite, dijeron, no, no, ya los compramos nosotros por cuatro perras y nos los quedamos aquí en el Museo Británico. Y están allí, y están expuestos en un... El, de una manera que no además no coincide con la realidad de lo que fue en su momento, porque están expuestos a una altura bastante asequible, y hay que pensar que estaban expuestos en, igual a, a 12 metros de altura, o sea, estaban concebidos para las, otro espacio. Claro. ¿no? Por eso vamos a hablar hoy del Partenón de Pericles, porque Partenón y Pericles van unidos, uh -huh. Y el subtítulo que le hemos puesto es un edificio singular, porque es muy singular, según nos dice esta profesora de arte antiguo, Carmen Sánchez, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella va analizando poco a poco todas las peculiaridades de ese, de ese edificio, uh -huh. que es, que luego ha que sido es como tan un templo que nunca fue templo, que ha sido repicado en, en todo el mundo. Efectivamente. hay En, en Estados si Unidos, en Nashville, en se puede ver... Tienen una réplica 1-1 del Partenón. ¿1-1? Sí, porque la hicieron cuando para celebrar la incorporación del Estado a la Confederación de Estados Unidos, y es 1-1.
0: A escala real. A escala
3: real, con todos los relieves, porque claro, está muy roto, como dices tú, pero afortunadamente hubo quien tuvo tiempo de dibujar todo lo que vio en el siglo XVII, pocos años antes de que fuera bombardeado y destruido. Uh -huh. Y vamos a empezar, que es lo bueno de esta sección y lo que más nos gusta pues, a Maite, a Maite, con las fuentes. Con las fuentes. Con los que estaban ahí. Claro, porque a ver, ¿a quién, ¿quién tiene el lujo de poder leer a Plutarco, de poder leer los textos que son tan aclaratorios y tan interesantes? Y yo creo que la, la, el fragmento que vamos a leer es el, la definición del clasicismo. Nosotras que hablamos del mundo clásico todos los días. Pues ya nos dice Plutarco lo que, lo que, era, el, lo que es el clasicismo al hablar de, de las obras que construyó de, de la política de Pericles. En, en una obra que hemos mencionado otras veces, que son Las doce vidas, y que se escribió mucho tiempo después de que viviera Pericles, pues como unos siete siglos más tarde. Uh -huh. Pero dice Plutarco, en el alzado de las obras de imponentes proporciones e inimitables en gracia y belleza, lo más extraordinario fue la rapidez. En efecto, aquellas de las que se pensaba que cada una a duras penas llegaría a su término tras muchas generaciones sucesivas, todas se acabaron en el momento de esplendor de un solo gobierno. Por eso también son más admiradas las obras de Pericles, porque para mucho tiempo se hicieron en poco. Pues en belleza cada una era entonces ya antigua, claro. pero en frescura todavía hoy está nueva y como recién hecha. Así siempre florece en ellas cierto aire nuevo que mantiene su aspecto intocable por el tiempo, como si estas obras tuvieran mezclado un aliento siempre joven y un espíritu que no envejece.
0: Poesía, esto, poesía pura sí, a todo claro, esto. claro, esto
3: es lo que es Recioso, el clasicismo. Esto.
0: El clasicismo ya lo de
3: decía Plutarco, y todo el mundo, inspirador. cuando contempla, o contemplamos con, con, estas, con estas gafas, con este entusiasmo, estas obras de arte del este, Partenón, todo el mundo, coincide en que efectivamente es una obra que es nueva, que no envejece aunque esté tan tan rota como tú dices. Desde luego es el edificio icónico de la, de la actual Grecia. Lo fue en la Atenas eh, clásica, que es cuando se, se construyó en tiempos de Pericles. Y a Pericles lo conocemos bastante bien, aunque no hemos hablado mucho de él en, en este programa. Le vamos a dedicar a algún otro y a, y a la democracia eh, ateniense algún programa. Pero sabemos porque yo creo que tenemos muy presente ese busto de un hombre con unas facciones armoniosas, con un casco, porque no hay que olvidar que Pericles fue un arconte, pero también fue estrategos máximo, es decir, el director, el, el director militar, del, del ejército. Militar exactamente. De
0: raza, con su
3: barba, bien con, poblada, Exactamente, pero con, del una, casco. con una con una un, es un retrato en el que hablaban pues la serenidad debía ser un muy buen orador muy buen orador y eso le sirvió para convencer precisamente a estos atenienses a lo que es la polis de Atenas la ciudad de que eh, le dejaran utilizar unos fondos unos fondos que no eran de Atenas exclusivamente que eran los fondos de la liga de, de Delos de una serie de ciudades que se habían reunido para defenderse de los persas para reconstruir, para hacer toda esta serie de, de obras en, en la Acrópolis, en, la, en esa, ese espacio sagrado y en otros espacios de, de la polis ateniense, de Atenas. Vamos a situar un poquito, para antes de meternos con el Partenón, estamos hablando de comienzos del siglo V, antes de la era. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es, eh, pues ha, ¿Ha sucedido algo? importantísimo para nuestra cultura actual, que es el enfrentamiento entre griegos y persas, las guerras médicas de las que las hemos hablado muchas veces y hemos estudiado y hemos oído hablar. Está el hecho de que los griegos ganasen esas guerras es eh, la razón por la cual ahora estamos hablando del Partenón. Si hubieran ganado los persas, el,
0: el pues igual estábamos sería hablando, persa. claro,
3: de un templo... Y de unos relieves con... Igual, igual con, nosotras éramos persas. Efectivamente. Tú y yo. Probablemente.
0: Y vestíamos aquí unas joyas muy Probablemente.
3: Maravosas. Pero ganaron los griegos. Y estábamos
0: en el Pleistoceno todavía. <risa> o,
3: a, iba a decir que quién sabe. Quién sí. sabe,
0: quién sabe. O en la luna, quién sabe. O
3: en la luna. Eh, pero ganaron los 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 griegos. Ganaron los griegos y en esa victoria tuvieron un peso muy importante los eh, atenienses. Eh, por eso esos atenienses que habían vencido en Maratón en la primera guerra médica y en Salamina en la segunda, es la, Salamina es una isla muy pequeñita a, a la que se retiran los atenienses cuando saben que, que el rey persa está acechando la ciudad y efectivamente arrasan los persas con todos los monumentos, todos los templos, con las necrópolis, con lo más sagrado y lo más profano de la ciudad ateniense. Pero, a pesar de eso, son derrotados, y los atenienses, encabezados, como muy decimos, por Pericles, deciden reconstruir todo aquello que había sido desolado, que había sido destruido. Uh -huh. Y en esa reconstrucción, pues, está... Cómo no, la construcción del Partenón, de ese edificio singular, de ese edificio que tiene, se construye encima de un templo que ya estaba en proceso de construcción y que había sido destruido por los persas, un templo que es, tiene un nombre muy, muy, muy claro, es el Hecatompedón, es el templo de los cien pies, ya era un templo bastante grande, pero el Partenón Pericles decide hacerlo todavía mayor. Decide hacer un monumento que es muy innovador para el momento en que se hace. Con ocho columnas en el frente y 17, que era la proporción, el doble más una, en los lados más largos. Con una altura que superaba los, los 12 metros, con una cubierta a doble, a doble agua, con ventanas, algo que era excepcional pensando en un templo, y todo de mármol, mármol de unas canteras del Pentélico que se habían empezado a explotar eh, hacía poco tiempo, hasta las tejas eran de mármol. Y lo han sabido, aparte de por las descripciones, porque hay, por ejemplo, los arqueólogos han encontrado un hueco para una escalera, que era imprescindible para subir a retejar, porque, claro, las tejas de mármol tenían se que estropearse. Y tenían que subir a retejar. Efectivamente. Y es... Una construcción es un monumento que está hecho pensando en la diosa Atenea Parcenos, la Atenea Virgen, a la cual se dedica y de la cual recibe el nombre, ese Partenón, para, eh, de, de la cual Fidias hace, Fidias o él era el, digamos, el, el encargado de, de, todas las, de todas las obras, eh, para la cual hace una estatua, en oro y marfil se llaman este tipo de estatuas crisolefantina, porque son hechas en marfil y en oro, que mide 12 metros de altura y que pesa 1.200 kilogramos, de los cuales una parte era, el interior era de madera, y 1.400 kilos eran de oro y de marfil. Una Atenea, Parcenos, Armada, con la Niqué, con la diosa Niqué, La diosa Nike, para que nos hagamos idea, tenía el tamaño de, de una persona, el tamaño real. O sea, era algo... Ese. Eh, cuando estaba preparando el programa me acordé de lo que comentó, nos explicó en una visita al Guggenheim, una compañera de Historia del Arte, las, las, eh, que el, el Guggenheim las lo habían están, hecho eh, pensando en el en esas... laberinto. Eh, o sea, entonces, esto está hecho, esas proporciones están hechas pensando en contener esa claro. estatua. Y la estatua era era así porque, en buena medida. Que en el
0: Wulgin también hay un, dos Venus claro. eh, inmensas. Sí, o tres, sí. ¿o Y, y, no me y el,
3: el gran laberinto que está adentro, sí. prácticamente lo pusieron el edificio encima del laberinto. Uh -huh. Algo parecido tuvo que, que suceder con esta Atenea Parcenos, porque el tamaño es tremendo. Este edificio es singular, nos dice la, la profesora Sánchez, por muchos aspectos, por muchas cosas. Primero porque, a pesar de que se tiene el aspecto de un templo, y fue utilizado en épocas posteriores como un templo, no llegó, en época de Pericles no funcionó como un templo. No hay una cela, o sea, hay una cela que es donde está la diosa, pero no hay una sacerdotisa, no hay un altar. En realidad ella dice que es una, casi diríamos un elemento político. Es una, una donación, un reconocimiento por parte de Pericles al pueblo ateniense, a ese valor. Y eso lo, lo, lo sabemos, aunque hoy no nos a da dar tiempo, por eso digo que nos vamos a ocupar más veces de, de esto, por los motivos de que decoran el templo, por esos frisos y los temas que aparecen re, reflejados, que son el nacimiento de Atenas, de Atenea, perdón, de la cabeza de Zeus, como hemos descrito muchas veces. La gigantomaquia, la lucha contra los gigantes, que significan, significa la lucha entre lo civilizado y lo bárbaro. Las amazonas, la lucha contra las amazonas, que van a inv han invadido Atenas y los atenienses la van a defender. Una, un mito muy, 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 muy importante en Atenas, que es el de eh, el enfrentamiento entre Atenea y Poseidón por ser el dios protector de la ciudad. Poseidón ofrece, eh, les dice Zeus, que ofrezcan un don y que voten los atenienses con cuál se quedan. Poseidón hace manar un, un manantial de agua salada.
0: Y, ahora, ahora lo estoy recordando.
3: Y Atenea el olivo. Y los atenienses y las atenienses, las mujeres, votan por Atenea, que se convierte en la, en la diosa protectora. Y ese mito, esa versión del mito, dice que desde entonces las mujeres, claro, los dioses se enfadan mucho, Poseidón se enfada mucho, a Zeus no le hace mucha gracia y dice, pues la última vez que vais a votar, claro, ya, no votáis claro, más, porque, yo porque yo no diría. sabéis votar. Cuando
0: votáis, votáis
3: fatal. Votáis fatal entonces que sea la última vez que votáis, votáis?
0: que sea un día y así fue y así hasta anteayer
3: hasta, hasta anteayer <ríe> y, y, ah, no, y está yo, ahí grabado
0: menos bromas eh que hemos sí, estudiado sí. cuántos, no, no, no. cuántos siglos las mujeres efectivamente
3: sin votar, ¿eh? entonces todos esos temas eh, pues le hacen esos temas eh, que sirven para ensalzar a los atenienses a la ciudad pues son los que decoran ese singular edificio. También P Pericles eh, buscaba un objetivo eh, político y económico que era tener ocupada a la, a la población. Claro, estamos hablando de la democracia ateniense, donde todos los ciudadanos, es decir, los hombres libres, participaban en el gobierno de la polis, participaban en las instituciones. Pericles establece una cantidad de dinero fija para el día en que eh, o sea, para resarcir el salario que no cobraban cuando estaban eh, ocupados en esa en esa labor. Y defiende, digamos, esa política, hoy podríamos decir de obra pública. Total, eh, totalmente, 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 es un por, ejemplo. Claro, de, por los de beneficios. De
0: trabajo al personal con fondos públicos para una obra que va a ser para toda la ciudad.
3: Y lo defiende con, por los beneficios que reporta la polis, y esto nos lo dice también eh, Plutarco. Dice Pericles, porque era una cosa que sus enemigos le echaban en, en cara, entonces él se tiene que defender. Dice Pericles, entonces, explicaba al pueblo que no tenían que dar cuenta de las riquezas a los aliados, la liga de Delos que hemos dicho, puesto que hacían la guerra por ellos y mantenían a raya a los bárbaros, sin que aportaran un solo caballo, nave y oplita, sino solamente dinero. Y este no pertenece a los que lo dan, sino a los que lo reciben, si proporcionan aquello por lo que lo reciben. Decía además que era preciso, cuando la ciudad estaba ya suficientemente pertrechada de lo esencial para la guerra, que orientara su prosperidad hacia estas obras de cuya existencia le vendría una gloria imperecedera y un bienestar seguro durante su ejecución. Claro pues surgiría todo tipo de trabajos y necesidades diversas que iban a poner en pie todos los oficios y en movimiento todos los brazos, convirtiendo en asalariada a prácticamente la ciudad entera, mientras Exacto. se embellecía y se alimentaba al mismo tiempo por sí misma. Pericles. Esto lo, lo dice cuenta, lo cuenta Plutarco. Plutarco sobre la defensa que hace Pericles de su, de su política, de empleo, digamos, sí, sí, de obra sí. pública. Totalmente.
0: Y, tanto que se ha hablado últimamente claro. de ello.
3: Y volviendo al Partenón, pues estamos hablando de un edificio, como hemos dicho, monumental, eh, de un edificio que sabemos eh, estuvo más de diez siglos en pie, con todos sus elementos decorativos, se construyó en nueve años. Es algo que... Eso es un hito, ¿no? No, no, es, es verdad. No, no, un hito. Ah, un hito. Ah, perdón, sí, te había entendido un mito. No, no, un hito, efectivamente.
0: Los que se tarda, hacía una Por supuesto, catedral, por supuesto. Y, y el Partenón en siete sí, sí, años sí, es sí. un hito. Y es
3: algo, digamos que se inauguró sin terminar todas las estatuas. y Fidias Como que, la por ejemplo, Sagrada
0: Familia. Sí. Quieres es bueno va a, ver, a los detallitos que quedan ya, sí, nada, ya iremos ya
3: iremos pues este esto pasó parecido pero claro levantar un edificio de semejantes 12 dimensiones. Metros. Con las columnas, 17 tallar más todo, una. todas es un eh, eh, Los está lleno de, de esculturas de, de, de medio enteras. Efectivamente, y Fidies no llegó a verlo terminado porque fue expulsado antes de la ciudad. Le, le acusaron de meter la mano en la eh, en la caja por un lado cosas... y, y dice que. Mmm, Pesó los kilos, desmontó todo el oro con el que había cubierto Atenea, pesó los kilos de oro para demostrar que no se había quedado con nada. Y luego le acusan de algo que también es mmm, más extraño, pero que también lo voy a decir porque sucedió hace poco, que es de representarse él y representar a Pericles en ese ámbito religioso. Estaba era algo sacrílego, mal visto. Sí, uh -huh. Pero me acuerdo de un alcalde de un pueblo de Palencia que con dinero público hizo un nacimiento en su pueblo, no quiero equivocarme de pueblo, por eso no lo voy a decir, aunque creo recordar cuál era, en el cual se representó él y toda su familia. <ríe> y entonces, eso que fue un escándalo en su momento, que un poco lamentable... ¿eh? Pues eh, lo mismo, le, le, le acusaron a Fidias de hacer algo similar. Bueno, pues este panteón, este monumento, este templo monumental, eh, estuvo diez años, diez siglos, perdón, en pie. Adriano lo visitó muchas veces. Y... La Atenea Parcenos de Fidias estuvo en, en, en la quela, en el edificio, en el, el, eh, la sala donde, donde la habían colocado hasta eh, pues, eh, el Bajo Imperio, hasta el siglo V. La llevaron en ese momento a Constantinopla y cuando la ciudad fue tomada eh, en la Cuarta Cruzada, en el 1204, por los francos, desapareció pero había aguantado mucho tiempo.
0: ¿Cuántos eh, dices eh, más
3: de diez siglos de diez en siglos su sitio
0: y completa y luego y completa, completamente y completa. bien.
3: Pero eh, diez siglos, diez siglos. Pero en el siglo V los cristianos tenían una política muy práctica y es quitamos el culto pero mantenemos los edificios. El Partenón se convirtió en una catedral, en la catedral de Atenas. Claro con la advocación, además, primero a la Divina Sabiduría y luego a Nuestra Señora Patrona de Atenas, uh -huh. bajo la, el título de Panagia Atenis, Ateniotisa. Uh -huh. Y, como todos sabemos, eh, los turcos, en el siglo XV, en 1456, ya convirtieron el Partenón en mezquita. En el enfrentamiento entre venecianos y turcos, en el año 1687... El Partenón, que era un polvorín donde había mujeres y niños, esto también nos suena mucho, fue bombardeado por los venecianos
0: Ay, ¿cuánto y estalló. ¿Me haces? Lo vamos a dejar aquí porque vamos a darle un segundo capítulo sí. porque queda mucho Partenón. ¡Cuánto me arrepiento de no haber estado atenta en clase de historia! ¡Cuánto me arrepiento! ¡Cuánto me arrepiento! Es apasionante, sí, sí. o sea que la canción que has decidido para, claro, que nos, eh, para despedirnos, despedirnos es algo
3: es, que nos lleva a la lucha de gigantes
0: eh, Pero gigantes que son el primer ministro británico, británico Rishi Sunak sí, sí. y su homólogo griego
3: Kiriakos
0: Michotakis, sí, sí. lucha de gigantes
3: a ver quién vence.
0: Pues los británicos que siempre se quedan con todo. Sí. El supremacismo británico <risa> en lo de la cultura. Bueno, los franceses también tienen lo suyo. Sí, ¿eh?
3: sí, eh, es de manía los con pensar
0: que todo es suyo siempre. Qué bonita historia, qué bonita historia el Partenón. Ya estamos preparando viajes para ir a verlo. Sí. Bueno, eh, en breve, segundo capítulo. Sí, querida, sí. querida, querida Isidora, muchas gracias por el gracias. relato. Preciosa historia. Gracias. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás
1: Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me
2: da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz
1: Deja de engañar, no quieras ocultar ya has pasado...